0: von Packaging Journal und Interpark. Weiter geht's. Hier ist äh, der Podcast für die Verpackung mit Menschen, die ja Verpackung es möglich machen. Vielleicht haben Sie schon einige Folgen gehört, wissen, dass wir ja durchaus verschiedene Packmittel angegangen sind. Dann äh, werden Sie bemerkt haben, um eines haben wir bisher dezent den Bogen rum gemacht. Ähm, nicht bewusst, aber es ist so gekommen und deswegen umso schöner, dass wir das heute ändern. Wird sicher auch Sie sagen, wenn Sie arbeitet beim Bundesverband Glasindustrie, ist die Sprecherin dort, Doritie Richard. Schönen guten Tag, grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Andresen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen plaudern darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Es ist nach 12 Uhr mittags. Wie viel Glas hatten Sie heute schon in der Hand oder am Mund?
1: Ich sitze an meinem Schreibtisch und gucke durch bodentiefe Glasfenster und äh, auf meinem Schreibtisch steht eine hübsche Glaskaraffe mit einem Trinkglas und insofern äh, ja, ist Glas heute Morgen schon mein ständiger Begleiter gewesen.
0: Muss für Sie auch immer präsent sein, es ist aber kein Glasschreibtisch.
1: Es ist kein Glasschreibtisch, nein. Also so weit äh, geht es dann doch nicht, aber gut, Sie wissen selbst, ähm, wenn wir so auf unseren Alltag gucken, ist ja Glas eigentlich unser täglicher Begleiter und in vielen Lebensbereichen präsent. Also ist es fast schon schwierig, den Tag ohne Glas zu beginnen.
0: Absolut. Bevor wir gleich mehr über die Vorzüge, ja auch die Herausforderungen sprechen, die vor allen Dingen ja die Glasverpackung betreffen. Wir wollen ja die Menschen besser kennenlernen, deren Alltag das alles ist. Sie sind in diesem Jahr, wenn ich richtig rechne, 15 Jahre beim Bundesverband.
1: Ja, kleines Jubiläum.
0: Gibt es da die gläserne Ehrennadel?
1: Äh, die gab es noch nicht, aber natürlich warme Worte ähm, unseres Hauptgeschäftsführers. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, ja, ich bin jetzt seit 15 Jahren beim BV Glas. Das ist eine lange Zeit. Ich muss gestehen, ich hätte auch gar nicht gedacht, ähm, als ich damals hier angefangen habe, dass es tatsächlich so eine langfristige äh, Geschichte sein würde, aber... Ja, die Faszination Glas hat mich damals dann doch gepackt und ich habe das große Glück in meinem Aufgabenbereich, dass es einfach so unglaublich vielseitig ist, so dass ich also immer noch mit sehr viel Spaß und Freude bei der Arbeit bin.
0: Ja, die Faszination für Glas. Wissen Sie noch, wie, wie die bei Ihnen entstanden ist? Sie haben Rechtswissenschaften studiert. Das ist jetzt erstmal was ganz anderes. Aber irgendwann gab es den Moment, wo ja, wahrscheinlich das Angebot kam, zu dem Bundesverband zu gehen. Und wie, wie äh, hat sich die Faszination bei Ihnen gezeigt? Gab es so den Erweckungsmoment?
1: Also ich muss gestehen, diese, ähm, diese Anstellung damals, die kam genauso trivial zustande, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man eben eine Stellenanzeige auf den Tisch bekommt und eben sieht, Bundesverband Glasindustrie sucht Referenten für Öffentlichkeitsarbeit und äh, ich hatte vorher noch gar keine Berührungspunkte mit Glas in professioneller Hinsicht und äh, bin da so ganz offen dran gegangen. Ich habe mir ehrlich gesagt über Glas vorher auch keine großen Gedanken gemacht. Äh, das hat sich eigentlich erst in dem Moment geändert, als ich beim BV Glas mal auf die Website gegangen bin und äh, dann auch zu meiner Verwunderung festgestellt habe, dass äh, ist ja unglaublich viele Themen zum Thema Glas gibt. Da komme ich ja gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, wenn wir jetzt auch über den Wirtschaftsverband BV Glas sprechen. Ja, ich bin da jetzt, sage ich mal, relativ ähm, offen äh, rangegangen und ähm, die Faszination Glas, die hat sich äh, ja so im Laufe des auch so der Einarbeitung eingestellt. Ähm, Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ähm, gilt ja eigentlich so diese Prämisse »Wes Brot ich esse, das Lied ich singe« und äh, das Lied zu singen fällt natürlich dann besonders leicht wenn man sich auch einfach mit dem, was man tut in seiner täglichen Arbeit oder jetzt eben in meinem Fall mit dem Werkstoffglas identifizieren kann. Und das ist definitiv dann auch der Fall gewesen, ne? je weiter ich mich da eingearbeitet habe.
0: Schön, wenn man das sagen kann und natürlich auch sehr förderlich. Ne? Gerade, wie Sie sagen, das Brot ich esse, das ist ja gut, wenn man überzeugt sein kann auch von dem, was man
1: da sagt. Finde ich absolut wichtig. Also gerade, wenn man jetzt Öffentlichkeitsarbeit macht, denke ich schon, dass das absolut wichtig ist, dass man einfach auch hinter der Sache steht, die man dann auch öffentlich vertritt.
0: Dieser BV-Glas ähm, vertritt... 80 Prozent, glaube ich, ne? Der Glasherstellenden. 85 sogar, 85 sogar, sogar. meine Güte. Ja. Ähm, der Glasherstellenden Industrie. Und da reden wir über Flachglas, Behälterglas, Spezialglas, Glasfasern, Glasbearbeitung, Glasveredelung. Also alles, was mit Glas zu tun hat. Jetzt sind wir hier das Packaging-Journal. Wie wichtig ist in der Industrie tatsächlich das, was man so im weitesten Sinne die Glasverpackung nennen kann?
1: Also die Behälterglasindustrie ist tatsächlich beim BV-Glas zu 100 Prozent vertreten. Die spielt auch eine große Rolle in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben bestimmt schon vom Aktionsforum Glasverpackung gehört. Das ist ja eine Plattform, über die wir im Prinzip sämtliche Aktivitäten zum Thema Behälterglas im Bereich Öffentlichkeitsarbeit laufen lassen und hat einen ganz hohen Stellenwert bei uns im Verband. Und wir haben auch viele, sage ich mal, öffentlichkeitswirksame Projekte, die wir im Bereich Behälterglas machen. Das eine ist zum Beispiel unser Trendtag Glas, ähm, der ist Ihnen wahrscheinlich auch ein Begriff, der einmal im Jahr stattfindet.
0: Aber hallo, natürlich. Wo wir,
1: wirklich eine, wo wir, eine, <lacht> wo wir eine Kongressveranstaltung ähm, jedes Jahr zum Thema Glas auf die Beine stellen, ähm, wo wir dann auch Unternehmen ein Forum geben, ihre Erfahrungen mit der Glasverpackung darzustellen. Dann, was auch schön ist und was ja auch vom Packaging Journal begleitet wird, ist die Produktinnovation in Glas, unser Branchen-Award mit dem wir eben jedes Jahr innovative Glasverpackungen auszeichnen. Also Glasverpackungen hatten hohen Stellenwert, und wir tun wirklich sehr viel, um der Glasverpackung eben auch in der Öffentlichkeit Arbeit ein Gesicht zu geben.
0: Aber dieser Trend Tag Glas ja letztlich dann auch, und gerade wenn es ja auch um Produktinnovationen geht, um eben zu zeigen, so so klassisch, so althergebracht im Positiven jetzt dieses Verpackungsmaterial ist, so sehr gibt es auch immer noch Trends und so sehr kann man sich immer was Neues einfallen lassen. Oder was was ist die Motivation dahinter?
1: Die Motivation ist natürlich dahinter zu zeigen, also klar, Glas ist ähm, ein alter Werkstoff, Jahrtausende alt, aber er ist eben auch ein sehr zeitgemäßer Werkstoff, weil er einfach alle Anforderungen, die man an eine Verpackung hat, gut erfüllt und weil er natürlich auch, was jetzt Design angeht, sehr viel in Spielraum lässt und das, was man eben auch sehr gut jetzt in aktuelle Trends übersetzen kann. Also insofern ist es uns einfach auch wichtig zu zeigen, dass die Glasverpackung eine moderne, zeitgemäße Verpackung ist und der Trend der Glas bietet sich einfach da Unglaublich gut für an. Wie gesagt, wir geben da immer Unternehmen auch eine Stimme, die dann einfach ihr Produkt in der Glasverpackung vorstellen können und auch darstellen können, inwieweit die Glasverpackung auf ihr Produkt einzahlt. Und ähm, ja, bei der Produktinnovation in Glas im Prinzip dasselbe. Wir sind eigentlich immer jedes Jahr begeistert, wie viele innovative Produkte in Glasverpackungen eingereicht werden. Und da zeigt sich eben auch die ganze Bandbreite, die man mit Glas äh, bespielen kann.
0: Absolut, ich habe mir jetzt gerade nochmal angeguckt, hier bei uns auch online, da muss man das ja nur einmal eingeben, dann sieht man die ganzen Bilder aus den vergangenen Jahren, also welche welche Formen äh, da da entstehen können und, und wie auch Farben eingearbeitet werden und wie Designer sich ja wirklich immer was Neues einfallen lassen, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, es ist einfach ein schöner Werkstoff, Sie sagten ja Form, Farbe, es, es gibt da eigentlich wenig Grenzen, die da dem Design gesetzt sind und es ist natürlich ein unglaublich vielseitiger Werkstoff der also im Pharma-Bereich da kommt es jetzt mehr auf die praktische Inertheit an also dass es keine Wechselwirkung gibt zwischen Inhalt und Verpackung da, da spielt es eine wichtige Rolle ich muss ja Parfumbereich brauchen wir nicht drüber sprechen also da hat jetzt jeder einen schön gestalteten parfum Parfumflacon vor Augen, da gibt es unglaublich viele Facetten, die man mit Glas da spielen kann. Aber auch so im Lebensmittelbereich, also wirklich im Alltag, ist die Glasverpackung eine hochfunktionale Verpackung, die einfach auch durch ja, ihre Eigenschaften besticht und da eine gute und zentrale Rolle spielt.
0: Pharma, Parfum, Lebensmittel und viele, viele mehr. Ähm, wenn wir darauf gucken, welche, welche Rolle spielt Glas als Packmittel da? Es ist ja durchaus weniger geworden. Ähm, aber wird jetzt ja insgesamt wieder mehr oder täuscht der Eindruck?
1: Also wir haben schon das Gefühl, dass äh, die Glasverpackung in den letzten Jahren auch so eine Art Renaissance erlebt hat. Ähm, klar, es gab äh, Jahre, ne, also muss man nicht drum herumreden, wo auch eine gewisse Substitution stattgefunden hat. Aber die Glasverpackung hat eben auch ähm, aus Verbrauchersicht viele Vorteile. Und ähm, in den letzten Jahren ist, sage ich mal, das Image der Glasverpackung wieder sehr erstarkt. Und es ist also sowohl bei der abfüllenden Industrie als auch bei den Verbrauchern gut angesehen, eben aufgrund seiner, seiner Eigenschaften. Ich hatte das Thema Inertheit eben angesprochen, ne? keine Wechselwirkung zwischen Inhalt und Verpackung, dass es eben Geschmack frische Nährstoffe optimal äh, schützt und bewahrt. Und äh, was wir natürlich beim Glas haben, ist die hundertprozentige Recyclingfähigkeit im geschlossenen Kreislauf. Und das sind natürlich auch so Eigenschaften, die jetzt ähm, auch gerade Verbraucher ansprechen, ne? die dann einfach auch wissen, wenn ich jetzt mein Altglas zum Altglascontainer bringe, wird dieses Glas nicht irgendwo hingeschüttet, sondern es entstehen neue Glasverpackungen daraus.
0: Aber es ist schwer beim Einkauf. Also das ist, glaube ich, das bei, bei all den, den positiven Eigenschaften ähm, ist das, was den Verbraucher wahrscheinlich am meisten äh, immer gestört hat, aber wo ja jetzt doch durchaus ein Umdenken wieder stattgefunden hat.
1: Ja, es gibt ja auch viele Initiativen aus der Industrie, dass man einfach auch Glasverpackungen leichter gemacht hat. Also das ist ja auch durchaus eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte dass Glasverpackungen immer leichter geworden sind. Aber ich denke, dass ähm, Verbraucher auch in erster Linie mit Glas die Qualität verbinden und dann jetzt weniger aufs Gewicht schauen, sondern wirklich darauf schauen, dass sie ein Produkt in einer Glasverpackung erwerben, von dem sie einfach wissen, dass es in der gewünschten Qualität dann auch auf den Tisch kommt.
0: Sie haben Recycling angesprochen. Wir reden natürlich momentan mehr denn je wieder über Mehrwegsysteme. Und da ähm, sucht man nach Lösungen eben auch bei ganz anderen Werkstoffen. Beim Glas gibt es das längst. Äh, Im Bereich der Getränke natürlich sowieso. Das ist dann wieder das, was Verbraucherinnen und Verbraucher kennen. Ähm, wie zufrieden ist die Industrie, dass hier ja was existiert, was woanders jetzt erst mühsam äh, geschaffen werden muss?
1: Ja, Mehrweg ist ja in Deutschland einfach gelebte Praxis. Also das wenn man jetzt mal so nach Europa guckt, wie Sie sagen, da sind Mehrwegsysteme gerade im Aufbau. Wir haben jetzt gerade im Bier- und im Wasserbereich wirklich seit Jahrzehnten gut etablierte Mehrwegsysteme, die auch vom Verbraucher angenommen werden und die sich einfach bewährt haben. Also das ist ein Bestandteil, sage ich mal, des Glasverpackungsmarkts der zum deutschen, zur deutschen Verpackungskultur, sage ich mal, dazugehört. Und insofern ähm, ja, hat Mehrweg eine absolut äh, berechtigte Rolle im Verpackungsmix.
0: Wie würden Sie das, das Image beim Verbraucher beschreiben?
1: Also das, das Image beim Verbraucher ist ein gutes Image. Ähm, Glas wird vor allen Dingen als äh, umweltfreundliche Verpackung wahrgenommen, eben weil es diese hohe Recyclingfähigkeit hat. Und wir ja auch schon eine recht hohe Recyclingquote Seit Jahrzehnten haben und ich denke, was beim Verbraucher einfach auch gut ankommt, ähm, ja, ist einfach diese Qualität, die Glas äh, ausstrahlt, ne? dass ich schon das Gefühl habe, wenn ich ein Produkt in der Glasverpackung kaufe, dann ist das ein wertiges Produkt und äh, Glas hat ja einfach auch den Vorteil, dass es wunderbar transparent ist. Das heißt, ich habe auch einen unverfälschten Blick auf das Produkt, was es dem Verbraucher natürlich ermöglicht, da er sich auch auf den ersten Blick einen bestmöglichen Eindruck zu verschaffen von dem, was er kauft. Also insofern ist Glas beim Verbraucher schon sehr gut angesehen. Und, ähm, aber ich denke tatsächlich, dass so diese Aspekte Recyclingfähigkeit, dass ich es halt wirklich zum Altglascontainer bringe, dass neues Glas draus entsteht. Dass das schon so Punkte sind, ähm, ja, die die Verbraucher auch wichtig sind.
0: Hm. Und die ja, ich sage mal in der Akzeptanz ähm, auch auch im wahrsten Sinne des Wortes nachwächst. Also so die nächste Generation, die ist ja da auch wieder auf dem Trip, wie es vielleicht vorher. Unsere Großeltern waren, als der Milchmann noch kam. Also ich sehe das bei unserer Tochter, 22, hier in der Großstadt, wie schön, gibt es jetzt die Getränkelieferdienste, die haben in zwei Stunden was nach Hause bringen und da hieß es, nee, also wenn da irgendwas in PET kommt, dann gibt es Ärger hier zu Hause, das muss alles in Glas kommen, also da. Da hat man gelernt und will das dann auch in der Generation.
1: Ich glaube, die Generation, die jetzt heranwächst, die ist ja natürlich eine Generation, die ganz anders informiert ist, als auch wir es zum Beispiel noch waren, Herr Andresen. Wir sind ja jetzt beide, unterstelle ich mal, in einem Alter, wo wir nicht mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen sind.
0: So ist es. Das haben Sie richtig rausgehört. Ja,
1: habe ich richtig rausgehört. Ich habe meiner, ich das kleine, kleine Anekdote am Rande. Ich habe meiner Tochter, ähm, meine Tochter ist zwölf, der habe ich neulich ähm, das Prinzip eines Wählscheibentelefons erklärt. Ja. Und ich habe mich. Ja, ich habe äh, sehr unverständige ähm, oder verständnislose Blicke geerntet. Das war schon ganz lustig. Ja,
0: wie die hatten und, eine Schnur. Äh, Sie hätten ja noch dazu sagen müssen, das Telefon hat auch eine Schnur gehabt, nicht nur eine Wählscheibe, sondern da war man. Ja, im dieses Dilemma, wenn man, in,
1: wenn man ins Ausland angerufen hat mit einer langen Telefonnummer und zwischendrin vergessen hat, ob man die fünf schon gewählt hat. <lacht> Richtig. Also diese ganzen, ja, also. Selbst Kinder, Teenies ähm, in einem recht jungen Alter sind ja natürlich ganz anders auf sozialen Medien unterwegs, haben ganz andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Und ich denke, dass äh, da eine Generation an Verbrauchern ähm, heranwächst, die einfach sehr genau hinguckt, was sie da äh, tut. Ähm, die sich auch ganz anders mit dem Thema Umwelt und Klima beschäftigt. Klar, zu unserer Zeit, das, wir haben das auch getan und das hatte auch alles seinen Stellenwert. Aber es hat natürlich alles eine ganz andere Priorität heutzutage. Ne? Auch wenn wir jetzt gerade gucken ähm, in Richtung äh, Fridays for Future, ne, wo auch wirklich ja die junge Generation sich jetzt aktiv dafür einsetzt, dass ähm, Klimaschutz äh, betrieben wird, das ist schon eine ganz andere Geschichte, ähm, als es jetzt, sage ich mal, in den vorherigen Generationen war.
0: So, aber weil das so ist, ähm, merken denn Ihre Mitgliedsunternehmen, also die im Bereich äh, Behälterglas tätigen Unternehmen, auch, dass die Nachfrage steigt, dass die Akzeptanz eben einerseits steigt, darüber haben wir gesprochen, aber auch wirklich dann die Nachfrage steigt?
1: Also man muss sagen, was wir so sehen, ist, es ist auf alle Fälle eine konstante Nachfrage nach Glas. Und also man merkt schon, dass die Akzeptanz von Glas in den vergangenen Jahren definitiv gestiegen ist. Also Verbraucher wollen Glas und das ist natürlich ein, ein Trend der sich jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch fortsetzen wird.
0: Und wenn wir über das Fortsetzen sprechen und nach vorne gucken, wohin die Reise geht, ähm, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ne, was designmäßig möglich ist, was man eben alles mit Glas machen kann, welche Akzeptanz es gibt, äh, dass es eben ja eben ein, ein, ein alter Werkstoff ist mit einer, mit einer großen Tradition. Aber wie, wie kann man so einen traditionsreichen Werkstoff noch moderner machen? Ich habe einmal rausgehört, wir versuchen es leichter zu machen oder was sind so Ideen für die Zukunft?
1: Ja, also man muss ja immer sehen, wenn wir von der Verpackung sprechen, dann steht ja auch erstmal die Funktionalität der Verpackung im Vordergrund. Das heißt, wir müssen natürlich immer gucken, dass die Funktionalität erhalten bleibt. Aber die Ideen gehen natürlich dahin, dass man ja ne, guckt, dass man das Glas äh, leicht macht, ähm, dass man es so gestaltet, dass es eben auch den, den Anforderungen an eine moderne Verpackung entspricht. Und was bei uns natürlich ein Riesenthema ist in der Glasindustrie, ist jetzt einfach auch das Thema Klimaneutralität. Das ist ja ganz weit oben auf die Agenda gewandert. Dadurch, dass wir in Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden wollen, ist da natürlich auch ein ganz großer Umbruch in der Branche. Muss man jetzt wirklich gucken, dass man von den fossilen Energieträgern, also sprich Erdgas ist es ja bei uns hauptsächlich, dass man da jetzt auf erneuerbare. Energieträger umsteigt und das ist natürlich jetzt gerade ein Thema, was die, nicht nur die Behälterglasindustrie, sondern auch die gesamte Glasindustrie sehr beschäftigt.
0: Eben, denn das gehört ja eben auch zur Wahrheit, die Herstellung von Glas, die ist sehr energieintensiv. Ein Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder, soweit so klar. Was genau sind die Aufgaben jetzt des Bundesverbands Glas?
1: Also unsere Aufgaben sind äh, vor allen Dingen die Energie klima- und umweltpolitischen Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Ich mache das mal an einem Beispiel fest, was jetzt gerade recht aktuell war. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine war ja das Thema Versorgungssicherheit mit Erdgas in aller Munde. Da stand ja auch das Thema Gasembargo im Raum. Und ähm, ja, da war es natürlich die zentrale Aufgabe des Verbandes, darauf hinzuweisen, was jetzt wirklich passieren würde. Wenn man ähm, einer Glaswanne abrupt das Erdgas abdreht, passiert nämlich, dass die Wanne vollständig zerstört wird und auch nur unter Mühen wieder aufgebaut werden kann. Und dass es natürlich einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Schaden für die Industrie bedeuten würde und auch für die Versorgungssicherheit mit Glas in Deutschland. Das ist zum Beispiel dann Aufgabe des Bundesverbandes, darauf hinzuweisen. Also wir haben da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch unterstützt durch unsere Mitgliedsunternehmen, die da natürlich sehr, sehr besorgt waren, dass dieser Fall eben eintreten würde, dass eben Erdgas nicht mehr geliefert werden kann. Und ähm, ja, wir konnten dann eben durch Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen, dass die Glasindustrie, die ja jetzt eigentlich eine Vergleichsweise, wenn wir uns jetzt mal mit der Chemie vergleichen, kleine Branche ist, dann doch in aller Munde war, weil man an diesem Beispiel Glaswanne eben sehr gut illustrieren konnte, was passiert, ne, wenn ich jetzt einer Industrie einfach das Erdgas abdrehe.
0: Und das hat ja offenbar gefruchtet. Also heute müssen wir sagen, wir, wir haben es zumindest über den ersten Winter geschafft ähm, und es sieht momentan noch ganz gut aus, dass es mit dem zweiten ganz äh, ordentlich klappt oder wie, wie sehen Sie das für Ihre, für Ihre Branche?
1: Das sieht momentan ganz gut aus. Also diese Besorgnis, die man jetzt 22 hatte, das ist jetzt auch ein bisschen abgeebbt. Man muss das natürlich weiter im Auge behalten. Das ist nach wie vor ein Thema, was wir beobachten. Aber momentan, wie Sie sagen, sieht es so aus, dass wir auch über den zweiten Winter gut hinwegkommen. Bis jetzt war er ja jetzt auch bis auf wenige Tage noch nicht so ganz fürchterlich kalt. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle, ne? wie hart wird der Winter was sich natürlich auf dem Verbrauch dann der, der Endverbraucher, sage ich mal, auswirkt. Aber ja, ich sage mal, da stehen die Zeichen jetzt eher so ein bisschen auf Entwarnung.
0: Hoffen wir, dass es so bleibt. Also Energie, ein großes Thema. Ähm, wenn wir auf die Verpackungsindustrie gucken, ist auch etwas, womit sie sich im wahrsten Sinne des Wortes immer herumschlagen muss. Und jetzt in diesem Jahr ganz besonders ähm, sind, sind Vorschriften, sind Regularien. Und dann natürlich die aus Brüssel, Europäische Verpackungsverordnung, das, was da geplant ist. Inwieweit kann sich die Glas, die Behälterglasindustrie da eher beruhigt zurücklehnen?
1: Na, zurückgelehnt hat sie sich natürlich nicht. Also wir haben die ähm, PPWR, darum geht es ja vor, Verordnung über, über Verpackungen und Verpackungsabfälle. Das wurde schon von den Behälterglasverbänden, jetzt nicht nur vom BV Glas in Deutschland, sondern auch in Brüssel begleitet, das Thema. Und ähm, ja, da war natürlich auch so die Sorge, dass eine Substitution wieder von Glasverpackungen stattfinden könnte. Und es war wichtig, dass wir die Glasverpackungen da auch wieder positionieren und auch ähm, im Rahmen der PPWR darauf hinarbeiten, dass äh, das hochwertige Recycling von Glasverpackungen im geschlossenen Kreislauf nicht verbessert wird. Und das ist ja wirklich so ein USP, den wir haben und den wir auch immer wieder nach vorne bringen, dass wir eben im geschlossenen Kreislauf ähm, recyceln. Und ähm, ja, die PPWR hat ja auch äh, Einfluss auf die Gestaltungsmöglichkeiten, von Glasverpackungen genommen und wir haben uns ja also auch sehr dafür eingesetzt, dass Designaspekte weiterhin Berücksichtigungen finden können. Da ja, wir haben das ja eben schon besprochen, äh, gerade Glasverpackungen viele Möglichkeiten der Gestaltung bieten, die eben auch integraler Teil des Markenkerns sind. Ich hatte ja den Branchen-Award Produktinnovation in Glas schon mal angesprochen. Also wir sehen da auch immer wieder, dass jetzt Design und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sein müssen. Und das sind natürlich dann auch so Aufgaben ja, des, des Verbandes, ne, dass man solche äh, Vorhaben wie die PPWR eng begleitet und dann auch wirklich ähm, ja für sein Verpackungsmaterial eintritt.
0: Wird nicht langweilig.
1: Nee, es wird nicht langweilig. Aber das sagte ich ja auch ganz zum Anfang, als Sie von der Faszination für diesen Werkstoff sprachen. Ähm, viel Faszination einfach, vom was vom Material selber ausgeht. Aber natürlich ist das politische Umfeld auch immer spannend. Gerade Dadurch, dass ja jetzt auch aus Brüssel äh, vermehrt da immer mehr ähm, Anforderungen, Regularien kommen und man einfach auch gucken muss, ne, was bedeutet das jetzt für unsere Glasverpackung.
0: Dann behalten Sie sich dieses Engagement, Frau Richard, auf die nächsten 15 Jahre mindestens.
1: Ja, <lacht> ja ich weiß gerade gar nicht, was ich, <lacht> was ich dabei jetzt empfinden soll. Nein, das dann machen Sie einfach ein so lange, Sie
0: noch wollen. Und, ne? Ja, ja.
1: Genau, nein, also ich freue mich sehr, also ne, bin, bin nach wie vor gerne dabei und dann, äh, ja, werden wir schauen, was die Zukunft noch bringt für die Glasverpackung. Haben
0: wir doch ein bisschen die Glaskugel geguckt dann im wahrsten Sinne. Werden Sie eigentlich schräg angeguckt, wenn Sie, jetzt weiß ich nicht, auf der Straße sich jemand ertappt und Sie äh, haben eine PET-Flasche, die Sie sich gerade an den Mund halten, weil Sie so Durst hatten?
1: Mache ich in der Tat selten mit der PET-Flasche. Das ist so, ja, man hat irgendwann, entwickelt man Ticks und ähm, ich werde... Schräg angeguckt, wenn ich im Restaurant die Weinflasche anfange, die in der Bodennähe zu drehen und zu gucken, was für ein Pundmarkt die hat und welcher Hersteller das ist. Also das sind ja so Sachen, Fremdschämmomente meiner Begleitung, wenn ich im Restaurant bin.
0: Ist ihnen vollkommen egal, welche, welche Rebe und welcher Jahrgang aber wer die Flasche hergestellt hat. Das wollen Sie gerne wissen.
1: Der Inhalt ist mir nicht völlig egal, da ich auch tatsächlich äh, ganz gern mal einen Wein trinke, aber das sind einfach so Ticks und ähm, nee, also es ist eher so, dass ähm, Menschen, die mit mir unterwegs sind, die werden dann von mir schräg angeguckt, wenn sie dann die PET-Flasche an den Mund setzen. Also, das ist natürlich das Risiko, wenn man sich dann mit mir auch privat verabredet, ne? dass ich natürlich auch erstmal scanne, wenn ich in den Haushalt komme in welchem Verpackungsmaterial dann das Wasser kredenzt wird.
0: So, Richard, behalten Sie sich diese Ticks. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Andresen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt auch mit der Glasverpackung ein Forum in Ihrem Podcast bekommen haben. Und äh, ja, herzlichen Dank dafür.
0: Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast.